Archimeda cez Ludolfa až po Eulera. Veda nás obkokuje, na každom kroku vítate pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dobre, dobre, trošku unavený a začína byť na môj vkus trošku teplo, ale dal som si na tento rok výzvu, že nebudem frflať na teplo a naučím sa s tým dáko žiť. Áno, ja som si povedal, že budem frflať na teplo, <laughs> som bol behať na zahory a bolo to hrozné, keď som vybehol na slnko. Hej. Takže uh, v tomto ja, ale asi si dám tiež tú istú výzvu, lebo nedá sa s tým nič robiť. Mm-hmm. Uh, dobre, dneska máme Uh, niekto si povie, že p, pí číslo, to je o ničom, Ludolfovo číslo, neviem ako nazývajú naši posluchači, ja som ho väčšinou pí nazýval. Inak ako sa používa v vedeckej komunite pí alebo Ludolfovo? Pí, pí, úplne to, úplne to prebehlo to označenie, že Ludolfovo číslo, našťastie. <laughs> našťastie, dobre, tak potom napovie, že prečo našťastie. <laughs> A... Lebo to má dve písmena, akože P je, Áno, akože je to efektívnejšie, <laughs> áno, všetko sa skracuje, <laughs> jasné. Uh, potom poviem zaujímavé, čo bolo, ale vlastne poviem to teraz, že, že skracovanie, nejaký škótsky matematik nechcel písať equal, ako rovná sa pri mm-hmm. príkladoch, tak preto vymyslel rovná sa symbol a odôvodnil to tak, že uh, nič vo svete nie je rovnejšie ako dve čiarky, čo sú zarovnané. To je pekné. <laughs> Takže chápem to skracovanie. Uh, dobre, tak budeme sa rozprávať o pí čísle, ale nebudeme sa rozprávať, že čo je to... Budeme sa rozprávať aj čo je to pí číslo, ale že či pí je náhodné. No. A už teraz mi bude vadiť, ako často budeme hovoriť pí. <laughs> Mohol by som to urobiť tak, že to vlastne necháme tam také pípanie, vždy keď povieme pí. To, to, nerob, to bude strašne otravné. <laughs> Uh, dobre, tak uh, aj ja som si uvedomil, ako som si naštudoval na tento podkaz, že vlastne neviem, čo je pí. Vlastne, že, je teda takto, viem, že čo je to za číslo aj všetko, ale že prečo je pí, pí. A, uh, a vynikajúce gifko alebo obrázok je na Wikipedii, keď si nájdete, že len pí číslo o tom stránku na Wikipedii a je tam krásne zobrazené, že vlastne 4x vlastne priemer kolesa je tam a potom ako sa ten ovod, ovod dobre hovorím, roztiahne na tej úsečke, tak to je presne, že 3,14 to tam ostane vlastne v tých priemeroch. Akože možno zle to opisujem, nie možno, určite zle to opisujem. <laughs> Uh, takže určite si to pozrite a už som to pochopil, že vlastne to je, preto je ten problém, že, že není to celé číslo, proste, že ostalo no, to niekde iného. medzi trojkou a štvorkou a to bol problém vypočítať. Čiže je vlastne pomer medzi obvodom kruhu a jeho priemerom a je to prekvapivo veľké číslo na štýl, že veľmi často sa stane, že keď si máš odcvaknúť nejaký špagatik napríklad, ktorým chceš obtočiť flašku, tak pozrieš sa, aký má tá flaša priemer a väčšinu ľudia odhadnú tú dĺžku špagata menej ako reálne má, pričom to má byť teda, že 3,14 násobok plus nejaké drobné okolo. Mm-hmm. A strašne veľakrát som sa na tomto oklamal, že keď som balil taký darček, tak som si nacvakal najprv papier dopredu a potom to bolo nedostatočné, lebo naozaj ten obvod o dosť väčší ako priemer. 
o dosť viac, ako by človek možno len tak intuitívne čakal. A dá sa to ináč pekne vyskúšať na pici, že keď dostaneš pizzu, tak si môžeš nakrájať tú kôrku okolo, celú ju odkrojíš a pozrieš sa vlastne, že ten obvod, že naozaj 3,14 krát predtine jej priemer. Mm-hmm. Takže ke, keď sa niekto zamienku, prečo si objednať pizzu? Áno, tak náš podcast je zamienkou na kúpu pizze. Dominos potrebujeme Uh, áno, vlastne pri iných to takto nefunguje. V, to, v, tom, v tomto je taký veľmi efektívny ten kruh. Čiže keď chceš... Kruh je špeciálny v tom, že keď chceš mať pri fixnom obvode čo najväčšiu plochu, tak to vytvorí práve, práve kruh. Uh-huh. Čiže on, on je to optimálny tvar v tomto slova zmysle. No a Ty keď si povedal, že pi je okolo 3, ja som povedal, že 3,14, ale nikomu sa to nechcelo veľmi hovoriť celé. Ja som sa to na strede naučil potiaľ, pokiaľ mi to kalkulačka ukazovala. A potom som začal robiť na ľudí dojem, takže som začal písať na tabulu, napísal som tých prvých 8 cifier, čo som vedel naspomeť a potom som si vymýšľal. Toto je, keďže akože, ni- to je ten najväčší troll na svete. Akože. A keďže nikto nevedel viac ako tých 8 a vtedy ešte neboli bežné mobily, tak som si mohol vymýšľať, že som proste písal po celej tabuli a už som to robil proste 5 minút a ľudia proste na to zízali. A potom som ukázal, že kde som si začal, kde som si začal vymýšľať, tak boli dosť naštvaní. Ale nemali by byť naštvaní, to je taká, no, taká praktická ukážka toho, že netreba veriť ani vlastným očiam takedy. Alebo mne. Alebo, te, alebo tebe máš odtedy takú, že samové výpočty prepočítame trikrát. No a t- tá ďalšia zaujímavá vec je, že vlastne keby som aj to číslo vedel celé, tak by sa vlastne nikdy nedal napísať celé, lebo je nekonečne dlhé. No a ako vieme, že je nekonečne dlhé? Uh... Tak, že niekto dokázal, že sa nedá napísať ako zlomok dvoch čísel. Keby to bolo, že 700 ciferné číslo, tak ho vieš napísať ako niečo lomeno nejaké ďalšie 700 ciferné číslo. Mm-hmm. Čiže keby malo 7, iba 710 miest, tak by si ho vedel napísať ako pomer dvoch veľmi veľkých čísel. No a je matematicky dokázané, dostaneme sa k tomu, že píč sa nedá napísať ako zlomok dvoch čísel. Je to tzv. iracionálne číslo. A toto je celkom dobrý mostík, môžeme prejsť k tej histórii mm-hmm. čísla. Ja ako som si študoval na dnešnú tému, som zistil, že pí číslo vedeli o ňom už aj starí egyptiania, starí babylončania, starí mm-hmm. číňania. Akože nie teraz, že 90 ročný či ja nevedel, nevedel, ale... Asi tiež niektorí. Naozaj, že... Mám na, 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 v niektoré zdroje sú, že egyptiania, že aj 2000 rokov pred Kristom mm-hmm. vedeli o pí, ale nevedeli jeho presnú je, jeho presné vyjadrenie, že je to 3,14 bla bla Ale napríklad už egyptiania aj babylončania vedeli, že je to 3 a niečo. Ono to bolo tak, že vlastne sa sporí, že kto bol prvý, ktorý určil hodnotu čísla pi, aspoň približne, alebo kto si ju nejako uvedomil. A to z toho dôvodu, že ty to vieš vytiahnuť z nejakých výsledkov, ktorí tí ľudia použili, že toto vyzerá ako keby brali pomer medzi obvodom a priemerom kruhu, že je zhruba trojka. Ale nikdy to nie je úplne presne, že napríklad používali hodnotu, že 22 sedmín. Mm-hmm. Čo je relatívne blízko a potom je otázka, či to je vlastne náhoda, alebo či to len tak proste niekto vyskúšal a vyšlo to tak. 
ale naozaj sú, že záznamy staré, no niektoré až 4000, vyše 4000 rokov, kde sa objavujú náznaky číslapy a také už pomerne presvedčivé, normálne, že na papíru sa napísané 3650 ročné plus nejaké drobné navrh. Áno, ale ten obvod toho kruhu bol veľmi dôležitý aj pre starých egyptianov, vlastne pre všetkých, ktorí mali nejakú civilizáciu, alebo ani nemuseli mať nejakú veľmi vyspelú civilizáciu, ale asi bolo v takom bežnom živote celkom dobre vedieť a si vypočítať ten ovo toho kruhu. A bez, tý, bez toho čísla pí to mali troška problém. Vieš čo, dal by som ruku do ohňa za to, že niekde boli motiváciu dane. Že niekto si proste urobil kruhovú záhradku a bolo treba určiť, že... Áno, áno, že, že koľko má platiť. Hej, určite. Akože. Lebo teda takto pí sa vyskytuje nielen vo vzorci, ktorý spája o obvod a priemer kruhu, ale aj jeho priemer a plochu alebo napríklad priemer gule a jej objem. Čiže všetky tieto dokonalé hladké telesa, alebo teda, nechcem povedať, že viacrozmerné sféry, lebo funguje to aj pre 5-rozmerné uh, gule. No, Dobre, tam, tam nechodíme. Všade sa to pičko objavuje. Akože nie je to len, že by ľudí zaujímal len obvod kruhu. to je, nie? že keď je kruh základom kúželu, tak je tam. Áno, áno, tak keď chceš mm-hmm. počítať jeho objem. Čiže všade, kde nájdeš nejakú formu kruhu, tak sa tam objaví aj číslo pí. Takže Jasne. tá motivácia nemusela teda prísť len z kruhových záhradiek, ktoré bolo treba zdaniť pre potreby ríše. Ale... Do... Áno, jasné. Že určite to malo veľké využitie. Takže oni si uvedomovali, že niečo tam medzi... že niečo tam je, že ten, ako, mm-hmm. niečo ako pí, ale nevedeli to presne vyjadriť. A ja len spomeniem také dva ešte zlaté podľa mňa pokusy. Hej, hej. Hovoria o Biblii, že vraj tam je vyjadrené pí. Kniha kráľov 7.23, neviem kto to pozná, tak môže si to pozrieť. A že tam je uvedené číslo 3. A to mi príde také, že OK. Akože... Určite to ne, nejde úplne, že state of art výpočet. Neviem, že indický astronom Satapata <laughs> Brahmana, to som asi netrafil, ale tak no, snažil som Satapata sa. Satapata Brahmana? No, tak on uh, 2400 rokov dozadu už mal veľmi presnú hodnotu. On mal, že 3,139, tak to je takmer 3,14, ktorú používal pri astronomických výpočtoch. Takže nie je to až také je. zlé. A, a ja ešte použ- potom chcem no. spomenúť Anaxagorasa, ktorý, ktorý sa pokusil a toto asi strihni. A jak sa to povie po slovensky square the circle? Kvadratúra kruhu. Ježiš, dobre. <laughs> ktorý sa pokusil kvadratovať kruh, čo je, čo je že aby, aby taký istý štvorec Uh, sedel do krúči. Ako to je? Uh... V podstate, že kvadratúra kruhu je také synonymum pre neriešiteľnú úlohu, kde chceš zostrojiť štvorec, ktorý má taký obvod, ako zadaná kružnica, alebo naopak. Že z jedného dostať druhé tak, aby mali rovnaký obvod, len pomocou takých tých klasických nástrojov, ako je pravidko, uhlomer a podobne. Mm-hmm. A teda je otázka, že tak či existuje... Hm? 
Anaxagora spraviť a sa mi to páči, že Anaxagoras neposkytol žia, žiadne riešenie. Mm-hmm. Výsledok tohto je. Takže sa mi páči, že, že skúsil, ale nevyšlo. A nemalo to ako výsť, lebo teraz vieme, že keď máš kruh s obvodom 1, napríklad 1 meter, tak obvod výsledného štvorca musí byť nekonečno ciferné číslo. Teda jeho jednotlivé, jednotlivá dĺžka strán. Mm-hmm. Teda tak, keď máš, niekedy máš obvod 1, keď máš, keď máš priemer kruhu 1, tak jeho obvod je pi a keď chceš urobiť štvorec s obvodom pi, tak máš smolu. Lebo Jasné, ne, ne, lebo sa mal... nedá spraviť uh, proste s nekonečným číslom obvod. Áno, áno, áno. Čiže uh, to je také synonymum a... zdanlivo jednoduché úlohy, ktorá je v skutočnosti neriešiteľná. Áno, ale páči sa mi to, je, asi Anaxagoras chodil všade, že ja to vypočítam v pohode, potrebujem len pravidko a uhlomer. A potom o 30 rokov, že... Hm. Určite to bol taký typický grecký žartík, ktorým nachytávali študentov. Ako teraz pošleš, vieš, niekoho pre uh, bublinku do vodováhy, keď je nový učeň, tak tam sa určite smeli na tom, že nechávali učňov. Klasika, hej. Dobre, Klasika ale teraz sa dostávame vlastne od toho takého biblického, bájneho a takých tých nepresnejších výpočtov k Archimedovi. Mm-hmm. A Archimedes dokonca uh, si vypočítal, že pi je niekde medzi dvomi zlomkami, medzi 223 na 71 zlomkom a 22 na 7 zlomkom. Že niekde tam medzi sa nachádza. A čo mu, čo mu, doka- čo mu vypočítalo? Pí na dve desatiny, čo je veľký úspech. Mm-hmm. To je tam, kde to končí u väčšiny ľudí, že 3,14. A pre bežné podmienky výpočtu plochy záhrady a podobne ti naozaj stačí 3,14 brať. Ale on mal tú krásnu myšlenku vlastne, že no dobre, nevieme počítať obvod kruhu, nevedeli vtedy, teraz vieme trošku lepšie ale vieme počítať obvody mnohouholníkov, či napríklad 5-uholníka, 6-uholníka, 7-uholníka pravidelného, teda neviem, či práve 7, ten sa možno vynechával. No a on robil, on robil veľmi peknú konštrukciu, kde vlastne zobral napríklad ten 6-uholník, jeden vložil do kružnice a jeden jedným kružnicu obalil. Takže vedel, že obvod kružnice bude niekde medzi obvodom toho vnútorného a toho vonkajšieho. A 6-uholník nie je úplne jemné delenie, tak potom môžu urobiť 10-uholník, 20-uholník. A v princípe, čím väčší uholník urobíš, tým presnejšiu hodnotu do, dostávaš. Tým viacej tú hodnotu pí, ako keby takže sendvičuješ medzi dve hodnoty, ktoré sa k sebe približujú. Približíš na nejakú dostatočnú vzdialenosť, tak je to vždy len nejaká úsečka malá, že, že poskladané z veľa čiarok alebo úsečiek. Áno, v, te, v tejto konštrukcii áno. A akože naozaj, že ľudia to... Ľudia to hnali do extrémov, že niekoľko tisíc uholníky, akože 12 tisíc uholníky. Ale tým presnejšie výsledky dostávali. Áno, 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 áno presne. Uh-huh. Ale tým, že to potrebuješ nekonečne presne, tak nekonečne presný výsledok by si získal, až keby si to obalil znútra aj zvonka nekonečno uholníkom. Uh-huh. Tak tie zatiaľ nemáme. Uh-huh. Uh, a, takže Archimedes spravil takú revolúciu podľa mňa, ne podľa mňa asi podľa všetkých, mm, že áno, áno, zadefinoval, zadefinoval to pí veľmi presne 
3,14, že super, 20 ne. A odtedy sa mohli vlastne odraziť ostatní ľudia buď takouto metódou a tými uholníkmi, že tam mohli prikladať, ale to asi nie je najlepšia metóda. Vieš čo, vydržalo to, že toto robili ľudia vyše tisíc rokov. Uh, uh, áno, ale stále to nie je asi najlepšia metóda, ale potom asi hey. prišla aritmetika uh-huh. a, a taká silná matematika a začalo sa už uh, deliť a počítať to pí. Úplne, úplne to pokazilo srandu, lebo normálne, že keď som si k tomu pozeral tú históriu, tak mám pocit, že sa z toho stalo také intelektuálne cvičenie, kde v podstate, no zoberieš väčší viac strany uholník. Uh-huh. A dostaneš presnejší výsledok, že akože takí známi ľudia ako je Fibonacci alebo Dante tiež majú svoju hodnotu pi spočítanú a to už sú naozaj, že výrazne po, po tisíc rokoch po Archimédovi. No Fibonacci je napríklad presne skoro tisíc rokov po ňom, 1220 a len na 30 ne? sa mu to podarilo spočítať. A, ale Archimedes bol 250 pred našim letopočtom, takže to je 1500 dokonca. Je 1500, ospravo, áno, áno. 1500. Takže, takže vymyslel, a toto je, toto je nekonečná zábavka, to je proste ak sudoku, čo sa ti nikdy neminie, presnejšie a presnejšie počítať hodnotu pi. A keby ti niekto pridával do sudoku riadok. <laughs> Hej, také sudoku, čo sa zväčšuje, no. Hej, keď ho dokončíš, tak zrazu tam máš riadky nové. No a správne si povedal, že prišli ľudia na to, že sa to dá počítať z nejakých vzorčekov. Tých vzorčekov je v princípe strašne veľa, ale dva také známe. Jeden bol od Jamesa Gregoryho a Gottfrieda Leibnica. A druhý pochádzal z Indie, a toto sa zase potrapím, Madhava zo Sanga Magrama. No, to bolo no. dobré. <laughs> ale to je dnes dobré, že spomíname, že aj India mala také veľké vedecké obdobie, aby sme zase nebudovali len taký ten mýtus, že všetky vedecké objavy vznikli do vzdialnosti 2000 km od nás. Ja aj ešte chcem určite aj k tomuto povedať, dosť veľa z, z tých, čo dostali nejakú hodnotu pítu väčšiu, boli buď čí, čínsky nejaký No, nechcem povedať veci, ale mysliteľia alebo arabskí mysliteľia. Mm-hmm. Bolo ich veľmi veľa. Tak, tak. No a prišlo sa na to teda, že sú rôzne vzorčeky, ktoré ti vedia číslo pí veľmi presne veľmi presne spočítať. Bez toho, aby si sa musel zaoberať nejakou zložitou geometriou. A rozmýšľam, že ktorý z nich vybrať, lebo ich je veľa, ale taký úplne známy je takýto, že zoberieš číslo 1 a odpočítaš jednu tretinu. Pripočítaš jednu petinu, odpočítaš jednu sedminu a tak ďalej. Čiže robíš zlomky z nepárnych čísiel a na preskačku im dávaš znamienka. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Tento celý výsledok spočítaš, ideš až do nekonečna, vynásobíš štvorkou a dostaneš hodnotu pi. Vynásobíš štvorkou? Mhm. Mhm. Čiže 4 krát 1 minus 1 tretina plus 1 petina a výsledok je presná hodnota pi. No presná, pokiaľ si to počítal. Áno, 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 áno. Mm-hmm. Ja som to tak povedal, že to počítaš do nekonečna, ale samozrejme, že ja, sú ja, potom... Ja, ja, sú potom aj krajšie vzorčeky a tých vzorčekov, akože koho toto interesuje, tak je, tak je plný internet. A toto je len jedna z takých ukážok, že 
No počítať zlomky dokopy vieme, to by si človek vedel aj naprogramovať jednoduchý program, čo to robí. Takže vlastne nastala takáto éra ako keby kalkulusu pri výpočtoch pi a vychádzalo sa zo vzorčeku. A tie vzorčeky vieš odvodzovať rôznymi spôsobmi. Niekde to máš ako, ja neviem, takú plochu pod krivkou, pod integrálom, ktorý vieme počítať. Niekde to máš zo vzorčekov pre sinusy, kosinusy. Takže vieš si zostrojiť niečo, čo ti vyhovuje najviac a potom tento vzorček, ktorý je bežne nekonečne dlhý, sa snažíš vyčísliť. Mm-hmm. Takže toto, toto veľmi dlho dominovalo a čo sa týka mňa ako fyzika, mne by toto úplne stačilo. Jasné, ty, keď potrebujem 10 čísel, tak si to vypočítam. A... Presne tak. Ale asi to nestačilo niektorým ľuďom. Vieš že akože hovorím, že ako komu, ale samozrejme cieľ bol, že tak poďme to spočítať, že čo najviac sa ako len dá. Takže sa vytvorili také metódy, ktoré neviem, ak sa správne prekladať do Slovenčiny. Je to, že spygoat po anglicky, či ako keby, ja by som to možno preložil ako, že kvapkajúce metódy, alebo tak po kvapkách pridávaš ten výslok, respektíve po cifrach. Že máš ten vzorček a vieš, nakoľko, akú cifru ním vieš spočítať. A keď chceš ďalšiu, tak rovno vieš, kde máš v tom výpočte nadviazať ďalej. Mm-hmm. Takže sú také algoritmy, ktoré ti dávajú vzorček, na ktorý sa pozrieš a presne vieš povedať, že, že no tak takto spočítaš pi na toľkoto, toľkoto desatinných miest. Kde, ja len spomeniem také jedno meno, ktoré sa volá, že Ramanuhan, taký indický matematik, ktorý bol zvláštny tým, že on on ako keby si vymýšľal vzorce, ktoré dával bez dôkazu a oni vyzerajú, že fungujú. Mm-hmm. Proste on ti napíše úplne, že brutálne zložitý vzorec a povie, že, že on vidí, že toto platí a tie vzorce naozaj platili a aj pre Pi objavil nejaké takéto kúzelné vzorce, takže jemu môžeme niekedy venovať celý podkaz, lebo to je taká teda veľmi zaujímavá osobnosť. Dobre, jasné, znie, znie to zaujímavé. Už sme tu mali japonských, nemeckých, anglických vedcov, tak... Môžeme tak. aj indického doplniť. No a posledná a... metóda, ktorú by som možno už len spomenul, no, o, lebo mňa sa na toto tatino pýtal, lebo niekde to videl v nejakom príspevku asi na internete a potom som si to musel dosť premyslieť, že ako to funguje, je, že ty si vlastne číslo pí, vieš zistiť aj experimentálne štatisticky a to tak, že zoberieš zápalku, nakreslíš si na papier linajky, ktoré majú takú šírku, ako má tá zápalka a potom tú zápalku hážeš na papier a počítaš si, koľkokrát pretne linajku a koľkokrát nepretne. A ten pomer je úmerný číslu pi. Prosím. Jo, presne. Ako, akože ohodím ju, ale koľkokrát ju musím hodiť. Akože. No, čím viacej to urobíš, tým viacej cifier získaš. Tým presnejší výsledok. Čiže keď tam hodíš tak miliónkrát zápalku na papier a spočítaš si koľkokrát pretla, koľkokrát nepretla linajku, tak vtedy by som typol, že tak na tisíc desatinných miest, to, nie, to je asi moc veľa, na menej, ale na dosť. Čiže z pomeru týchto dvoch čísiel, z pomeru, z pomeru úspešných a neúspešných zasiahnutých linajky vieš vytiahnuť číslo pi. Táto, táto úloha sa volá, že Buffonová ihla. On to vymyslel taký francúzsky matematik Georges Le Lecrerc de Buffon v roku 1777. 
A ono to vlastne vychádza z toho, že keď padá, keď padá zápalka na ten papier, tak niekam dopadne jej stred a potom sa tá zápalka môže otočiť ľubovoľným smerom. A keď, sa, keď si premyslíš, ako sa otáča zápalka okolo stredu, tak to vytvára nejakú formu kružnice. Takže tá kružnica... Nestred, ale okolo tej hlavičky. Alebo ale obomi možnosťami sa o tom dá rozmýšľať a dojdeš tomu istému výsledku. Aha, jasné. Každopádne, keď toto urobíš, tak pomer úspešných hodov bude, že 2 lomeno pí. 2 lomeno pí? Jo. Čiže keď to obratíš na hlavu, tak z toho vieš to pí získať. Takže hádzením zapaliek na linajkový papier sa tiež dá získať hodnota pí. Je v tom troška náhody, ale keď ten experiment zopakuješ dostatočne veľa krát, tak tak sa niekam dostaneš. Dobre. Ale nemyslím si, že matematici hážu, alebo fyzici hážu zapalku na papier. Mm, nie, ale je to ukážka také metódy, že mnohé veci, ktoré nevieme, ako urobiť uh, exaktne, tak ich radi urobíme takouto náhodnou metodou. Že vieš, keby, keby, keby neprišli tie zázračné vzorce pre hodnotu pi a keby sa nám nechcelo trepať s 12 000 uholníkmi, tak toto je celkom jednoduchá metóda, lebo toto si vieš aj naprogramovať. A tú hodnotu mm-hmm. písť z toho. Akože je to, je to jedna z ťažších metód, ako si to uro- dosiahnuť, ale funguje Hej. to. Bez toho, aby si tomu riadne rozumel. Dobre, tak t- uh, to sme si prešli také tie nejaké základné. Poďme ešte prejsť, že ako sa vyvíjalo číslo pí, že kde sme te- uh, kde- a kde sme teraz. Alebo t- uh, tieto uh, v- veľkosť uh, Ono to už začína Potom... byť úplne. Up- Úplne absurdné, že tie rekordy aktuálne majú čo to je, že 50 biliónov cifier. Mm-hmm. Čiže to je 5 a za ňou, za ňou 13 nul. Čo akože už, už, už každý asi povie, že tak to už je snad zbytočnosť, nie? Ale ono to skôr slúži na to, že je to taký typický výpočet, ktorý sa dá urobiť relatívne ľahko a vieš nemo overovať, že ako rýchlo napríklad beží tvoj super počítač a porovnať ho s ostatnými. Čiže je to taká testovacia úloha. Prípadne je to pre niekoho challenge, že skúsiť urobiť optimálnejší výpočet a na tomto demonstrujem, že môj výpočet je v niečom optimálnejší. Ale naozaj, že sú to veci, ktoré na niekoľkých počítačoch bežia rok a potom ti to vypluje obrovské číslo. Áno, to som chcel povedať, že na tých 50, čo to je, 5 a 13 0, mm-hmm. ten výsledok sa dostal človek za 303 dní. Tak, 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 presne. Ale zas, ja by som to úplne bral tak, že keď si chceš, urobi, ke, keď si chceš urobiť meno a dostať sa na Wikipédiu, tak toto je jeden zo spôsobov, ako sa to dá stihnúť do roka. Mm-hmm. Stačí troška zainvestovať do počítača a ideš. Hej. Uh, te, takže asi to naši posluchači pochopili, že s príchodom výpočtovej techniky mm-hmm. 1949 uh, sa pí začalo veľmi odhalovať uh, tie desatiné uh, čísla. Mm-hmm. Ja len poviem, že uh, v 1949 ešte Levy B. Smith a John Wrench uh, vďaka vďaka kalkulačke spravili výpočet na 1120 miest, čo bol predtým rekord. A v tom istom roku vďaka počítaču aj, aj inak uh, vypočítali pí na 2037 miest za 70 hodín. A nemyslím mm. si, že uh, vďaka tej kalkulačke to rýchlejšie vypočítali. A potom to išlo naozaj násobne vyššie. Už napríklad v roku kedy uh, 73 
už bol na milión desatinných miest vypočítané a za 23 hodín. Takže aj takýmito vecami sa ľudia zabávajú a ešte keď si sa pýtal, že ako sa darí číslu pi, tak možno by sme mali spomenúť aj, chodí taký, taký mýtus po internete, že sa taký americký, neviem teraz, či kongres alebo kto, alebo len taká miestna vláda. Se, uh, ich uh, zákonodárny zbor nejaký hej, Alabama. Hej že sa pokúsili zmeniť hodnotu na trojku, na tú biblickú, čo si spomínal. Mm-hmm. Ale toto, čo som našiel, tak je debanknuté ako, ako mýtus. Že toto sa nestalo ano, s tou To trojku. patrí medzi tie najhoršie veci, čo prinašajú 1. apríl, lebo seriózne periodika vydávajú aprílové mm-hmm. články, čo je podľa mňa jedna z naj... No dobre, nebudem o tom. Hej. To, je, to je jeden z mojich úplne, to ma vie strašne vytočiť, akože tieto články. Lebo, lebo na, na nešťastie niektoré z nich to prežijú. Takže s touto trojkou je to vymyslené. Hej. Ale raz sa Ale... stalo, že Tady niečo se... podobné sa pokusili uh, zákonu. Áno, áno. Uh, sa pokusili uzakoniť uh, <laughs> uh, uzakoniť pi ako 3,2, lebo jeden uh, amatérsky matematik zlaté, že mu tak stále ešte hovoria mm-hmm. <laughs> aj po tomto a, sa mu podarila tá a, ako kvadratovať štvorec či a, kvadratúra ako, kruhu kvadratúra kruhu, ďakujem a, a že dokázali vypočítať na 3,2 jo a mal nejakého známeho, bol to veľmi bohatý človek v Indiane a mal nejakého známeho, ktorý sedel tam v parlamente a mu povedal, že vieš čo, že ja, keď, že ja to dám svojmu milovanému štátu Indiane zadarmo, ale keď, keď to uzakonite, tak vtedy to bude zadarmo, že ja to nechám štátu Indiana. A ostatnými všetci budú musieť platiť za tento môj objav, čo neviem, že v matematike, že by to tak fungovalo, ale OK. No, skveru, že nie. Neviem, možno má opravu, ale nemyslím si, že v matematike, ale v takouto logikou vlastne to prešlo cez ten prvý ten prvý prvú časť parlamentu, ten State Representatives, a došlo to do Senátu a taká srandovná historka, neviem, že či je to už taký, uh, taký zábavný príbeh, ale že bol tam nejaký profesor matematiky, profesor Valdo sa volá mm-hmm. a uh, on tam bol na pripomienkovanie nejakého zákona o Indianskej univerzite mm-hmm. uh, alebo University of Indiana a za ním došiel jeden z tých senátorov a sa ho pýtal, že, 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 že aký má názor na, ten, na, na toto. A že si to prečítal a že, že je tu ten matematik, že čo to vypočítal, že keby že sa s ním chce stretnúť a že podal ten papier naspäť a že nie, 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 ja už dosť bláznou poznám bez toho, aby som ďalšieho potreboval spoznať. Čiže ak tomu rozumiem správne, tak ten uh, amatérsky matematik vlastne prišiel s veľmi zložitým vysvetlením, ktorému nikto nerozumel, ale povedal, že z toho môžu byť peniaze, tak mu to proste odklepli, ale potom to uh, niečo, už... ta, niečo také, že Indian, teda, hey, hey, hey. Uh, tí zákonodarci sa báli, že budú musieť platiť za číslo pí, čo neviem, ako na to prišli, ale OK. A čo bol problém asi, že uh, bolo to vysvetlené matematickým nejakým žargónom a uh-huh. A povedali ľudia, že áno, my sme tomu nerozumeli, 
tak on nás presvedčil, ale potom to došlo vlastne do tej hornej komory, kde, kde to nestopli kvôli tomu, že to je blbosť, pije 3,14, je to konštanta a tak ďalej, ale skončilo to na tom, že senátori si povedali, že veď my nemôžeme uzakoňovať matematiku, a že proste, že prečo my sa bavíme o matematike, že veď to nechajme matematikom, tak to neprijali našťastie. Bola by to veľká blbosť. A len pre zaujímavosť v tom jeho výpočte, on spravil dokonca dve chyby pri zadávaní čísla pi. Najprv ho zadal ako 4 na začiatku svojich výpočtov a potom ho dal ako 3,2. Takže... Niečo, niečo divné sa tam dialo v tých počtoch, ale človeka to tak vyplaší, že ako často sa stane pri tvorbe iných zákonov, že niekto tam príde so zložitým vysvetlením, ktorému nikto nerozumie, ale vyzerá to na možnosť zárobku, tak sa to odklepne. Hej, akože ja beriem od tých, uh, tých zákonodarcov, že chceli pomôcť tomu štátu, že jasné, veď nebudeme za to platiť, ale asi problém bol, že sa nikto nad tým naozaj nezamyslel, že, ha, že za čo chceme platiť. Takže taká kuriózna situácia, ale... Ale myslím si, že aj keby to príjmu, tak ani, vieš, ako by to... Hej, hej, hej. Ako by sa to... Jedine, ako vždy, najhoršie by na tom boli deti v školách, ktoré by sa to museli určite učiť. No a... To by sme mali teda sme mali... pred pár týždňami... Ja mám taký dobrý mostík, tak ma nechaj. <laughs> <laughs> že pred pár týždňami sme sa bavili o racionálnych číslach, iracionálnych číslach a tak ďalej. Čo som hovoril, že to sa bojím toho podcastu, ale myslím si, že sme to zvládli OK. A sme aj spomenuli číslo pi, tak povedzme si, že z pohľadu matematiky, aké je, je racionálne, iracionálne, reálne asi nie je. Reálne je. Uh, ale... Tak si ešte raz počúvnem ten podcast. Nie je racionálne, lebo sa nedá napísať ako zlomok dvoch čísel. To je, to je v podstate taká tá najkľúčovejšia vlastnosť. Dokonca sa dá ukázať, že pi je transcendentné číslo. Uh. Čo, jo, znie to strašne fancy, ale tým sa vlastne chce povedať, že neexistuje jednoduchá rovnica, ktorej riešením by bola hodnota pi. A čo znamená, že jednoduchá rovnica v tomto zmysle znamená to, že polinomiálna. Čiže, ja neviem, že x na druhú plus 4x na tretiu sa rovná 0, tak rovnica takéhoto typu ti nedá ako výsledok číslo pi. Ale takýchto čísel je asi viacej, nie? Jasné, jasné. Mm-hmm. Preto... Že, že není len pi transcendentné číslo. Ja, jasné, tých je, tých je samozrejme veľa. Mm-hmm. Nie ani zlomkom, to je to, čo sme si povedali, teda, že má nekonečný zápis, keby mal konečný že... zápis, tak sa dá napísať. Hej. No a taká tá vec, o ktorej sme sa rozprávali minule, to k tomu hneď pridám, je, že Rozprávali sme sa o náhodnosti reťazcov. Že či keď dostaneš takú postupnosť čísiel, tak či vieš povedať, že či je táto postupnosť náhodná, alebo nie. Či má nejaký systém. Dôvod, prečo som o tomto ja začal rozmýšľať, je taký, že často chodia po internete také, také články, ktoré hovoria, že v pi je zakodované všetko, čo len chceš. A dáš si vypísať, na stránke sa dajú nájsť, že prvých milión cifier pi. A keď tam dáš, že ctrlf, tak ti nájde napríklad, že ja neviem, tvoj dátum narodenia. Uh-huh. Že rok. A v princípe... Áno, a keby si tam dal, že nie, že milión, ale dal by si tam všetky. 
tak tam budeš mať úplne všetky informácie uložené, že kedy zomrieš, akože dátum tvojej smrti, ja neviem, zostatok na účte a iné životne dôležité čísla. Takže ľudia toto interpretujú tak, že vlastne v člo- čísle pí je zakodované úplne všetko a že je informačne neuveriteľne bohaté. No ale toto je trošku taká blbosť, lebo ty ako keby si urobil <laughs> lebo keby si urobil takú obrovskú knihu, kde máš napísané všetky možné kombinácie desaciferných čísiel, tak by to obsahovalo všetky telefónne čísla, ktoré na Slovensku existujú. Ale nemohol by si povedať, čo to je telefónny zoznam, ktorý obsahuje všetky čísla, lebo ty vlastne nevieš, kde je koho číslo. Uh-huh. Tá informácia je uložená nielen v tom, že to sa to tam nachádza, ale že vieš, kde presne sa to tam nachádza. Je, áno. Ty vlastne hovoríš, že keď nevieme, kde sa to nachádza, tak aké by to neexistovalo. Áno, presne, presne. Uh-huh. Čiže tá informácia tam v skutočnosti nie je, ak to nedoplníš o informáciu, že kde presne to tam máš hľadať. Takže tá informácia uložená potom v tom, že kde to máš v tom čísle pí hľadať. A my sme v predošlom podcaste, kedy sme sa rozprávali o Maxovom démonovi, mali takú definíciu, mali takú definíciu uh, náhodnosti a teda posúdenie toho, že či je nejaká postupnosť náhodná alebo nie. Mm-hmm. alebo že koľko je tam v skutočnosti informácie a tá tzv. kolmogorovská definícia komplexnosti hovorí, že zložitosť reťazca je umerná najkračšiemu vzorcu, ktorý ju dokáže spočítať alebo najkračšiemu programu, ktorý ju dokáže spočítať. No a to, čo sme si povedali pri čísle pi, je, že ono je v tomto ohľade strašne jednoduché. Máš kratolinky vzorec, ktorý ti to dokáže spočítať a program, ktorý ti vie spočítať pi na v podstate ľubovoľne veľa desatinných miest, má asi 5 riadkov. Takže to znamená, že v skutočnosti je číslo pi strašne jednoduché. Je nepredvídateľné v tom, že kým si, ne, kým si to nespočítaš, tak nevieš povedať, čo budete ďalš, ďalšia cifra. Ale nie je to zase tak uh, informačne bohaté, ako, ako sa teda tvrdí v tých blogoch. Mm-hmm. Takže uh, nejaký scenár na film, ktorý ešte nebol vytvorený najlepší, tam asi nenájdeme. <laughs> tak presne. A ak hej, tak oveľa viacej práce, ako ho napísať a bude stáť ho nájsť v tej postupnosti. <laughs> hej, jasno. Uh, ja sa len opýtam, te, uh, pomôžu nám kvantové počítače k týmto výpočtom nejako? Hm. Uh, že už budeme vedieť pí, ja neviem, pí na 30, uh, uh, 30 miestne číslo? Vôbec neviem. Môj prvý nefundovaný typ je, že asi nie. V tom, čo mu rozumiem, že je silná stránka kvantových počítačov, tak toto by do toho nemalo spadať, ale zase počítať pí je natoľko slávna úloha, že pravdepodobne ľudia, ktorí sa venujú kvantovej informatike, vymysleli nejaké zaujímavé algoritmy. Takže, takže možno áno. Každopádne to, čo vieme teraz o čísle pí povedať, je teda, že z pohľadu matematiky nie je náhodné, alebo teda z pohľadu informácie, ktorá je v ňom uložená. A nepredstavuje teda také tie, také tie múdra možno, ktoré do ňoho ľudia vkladajú. Odhľadnúť od toho je extrémne zaujímavé. A možno teda, ak sme trošku zabili také matematické mystiky, tak ju môžeme teraz trošku obnoviť. Lebo keď sme sa rozprávali o o informácii a o počítačových programoch, ktoré vedia vyprodukovať nejaký reťazec, 
tak každý počítačový program dokáže napísať ako sériu jednotiek a nul. Vieš, 0, 1, 0, 1, bla, bla, bla. Jasné. To, to vie asi každý, no. Áno. No a je taká, takéto zvláštna poučka z matematiky, že takýchto čísiel, ktoré sa dajú napísať pomocou jednotiek a nul, je oveľa, oveľa, oveľa menej ako reálnych čísiel. Reálne čísla sú vlastne všetky čísla, ktoré ležia na reálnej osi. Čiže ľubovoľne dlhý desatinný zápis môžu mať. To znamená, že medzi číslami 0 a 1 na osi sa nachádza nekonečne veľa čísiel, ktoré dokážu opísať nekonečne veľa matematických programov. A ten predpis sa dokonca dá, sa dá napísať. Že keď máš program napríklad, ktorý má len 3 byty, 1, 0, 1, tak mu vieš priradiť číslo na intervale 0, 1 takýmto spôsobom. Zoberieš 1 polovica plus 0 plus 1 osmina. To stredné číslo si vynechal, lebo tam je 0, ale ináč ide, že 1 polovica, 1 štvrtina, 16, 18, 1 šestnáctina, 32 a vynecháš tie, kde sú 0 a sčítaš to dokopy. A vo výsledku dostaneš niečo medzi 0 a jednotkou. No a tomto sa hovorí, že toto sú že spočítateľné čísla. Že hociaké číslo, ktoré vieš spočítať ako výsledok nejakého programu, respektíve množina všetkých počítačových programov. A tieto všetky sa ti pomestia medzi 0 a jednotku na reálnej číselnej osi. Čiže hoci kam tam zapichneš prst, tak sa tam nachádza pravdepodobne nekonečne dlhý program, ktorého výsledkom v princípe môže byť celá história aj budúcnosť vesmíru. Všetko, čo Ale sa v tomto to, svete kedy stane. Nie je to zase s tým problém, že nevieme, kde to nájsť presne? Mhm. Ja ti poviem, kde sa to nachádza. Niekde medzi nulou a jednotkou. Všetko je to tam, no, ale nevieš, kde presne. Ale, ale, toto sta- ale toto stačí? Uh, nestačí to. Samozrejme, že to nestačí v tom zmysle, že nevieš povedať, kde presne. Skôr je to len pre mňa také úžasné uvedomenie, že medzi číslami 0 a 1, alebo v podstate medzi ľubovoľnými dvomi číslami, je dosť priestoru na to, aby sa tam uložilo všetky informácie, ktoré si vieme predstaviť o minulosti, súčasnosti a budúcnosti vesmíru. Je jasné, takto. Ale do toho patrí aj topy. Za predpokladu teda, že je vesmír opísateľný pomocou takého, takého reťazce jednotiek a nul. Dobre, Samko, máš ešte niečo k tejto téme? V podstate asi už len jednu vec, že to, čo je asi na tom čísle pi fascinujúce, keď sme dávali dokopy tento scenár, tak mi to tak trklo, že vlastne pi je taký odkaz na nekonečno. Že mm-hmm. je, to, je to niečo, čo máme neustále na očiach, kvôli vlastne tomu, že sa to nachádza už v samotnej kružnici a vidíme to úplne že všade okolo seba, ale hoci ak sa k tomu pís snažíme približiť, tak je neustále nám uniká ďalej a je to taký asi najjednoduchší príklad nekonečna v nejakom slova zmysle, ktorý máme okolo seba, takže asi to je ten dôvod, prečo nás to tak fascinuje. Najbežnejší by som povedal. Mhm, presne. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom, že nás podporujete, že nás počúvate, nájdete nás na Spotify, Apple podcastoch, na všetkých ostatných podcastových aplikáciách, ktoré stoja za to. <laughs> Môžete nás podporiť kúpou hrnčeka, samko máme ešte nejaké? Ešte pár áno. A ešte pár máme. Inak hovoríme to od začiatku, ich je, je stále pár a nechceme povedať, že ich je veľa, aby sa nevykúpili, takže aby každý dostal. Pripravujeme pre vás takú zaujímavosť, o ktorej vám asi ešte nepovieme, že Samko, 
Ešte radšej nie, no. Ešte radšej nie, dobre. Ale nebojte sa, bude, bude to fajn. Myslím si, že to bude super. A môžete nás podporiť na Patreone. A môžete ísť na vedator.space, kde sú super články, ktoré robí Samko s jeho kolegami, takže je to perfektné. Alebo na vedator Instagram, Facebook. Veď viete, ako funguje internet. Takže ste super. A ďakujeme mm-hmm. veľmi pekne za podporu. Ešte raz, majte sa pekný deň. Majte sa pekne. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad o finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka ZME, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe denníka ZME, zme.sk.